0: 大早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是六月二十四号，星期四
1: 。那早安。
0: 那不知道大家昨天过得怎么样？因为我们昨天没有节目嘛，昨天是礼拜三
1: 。那应该礼拜三就是一周到了，礼拜三可能工作到了礼拜三啊，大家应该会觉得哎、欸，好像过就是一周已经过了一半了嘛，然后接下来就要迎接周末，应该就会比较开心一点嘛。<是>这样今天早上是今天是礼拜四，等于说正式的一周已经过完三天了，就剩最后两天了。
0: 而且已经到了六月底，我觉得时间过得真的是好快哦。可能因为我们每天在这里都在跟大家播报新闻，然后都会报这个日期啊，然后就觉得说哇，怎么一个月又过去了？从那时候三月、四月，然后现在五月、六月也要结束了
1: 。对，而且特别是今就是在不到两个礼拜的时间，我们就要到七月了嘛。那到七月就代表，其实今年已经过一半了、欸，就今年已经。第一季跟第二季已经正式的结束了，然后就要迎接今年的下半年，已经暑假、啊、然后下半年其实活动在这里就很多嘛，就会有什么感恩节，然后就一路到黑五，然后接下来就是圣诞节了
0: 。没错，那我们今天一样是赶快话不多说，就进入到我们的美股指数吧
1: 。好。今天是北美时间的6月23三号星期三呐、啊，我们来看一下今天的美股三大指数呢，道琼工业指数是下跌了七十点，跌幅是零点二一个百分比，来到三万三千八百七十四点。S M P 五0标普五百指数呢是下跌了四点，跌幅是零点一一个百分比，来到四千两百四十一点。纳斯达克指数呢是上涨了十八点，涨幅是零点一三个百分比，来到一万四千两百七十一点。那我们看到今天三大指数的上下幅度、涨幅还有跌幅都是比较小的。到全工业指数呢和标普五百收盘皆为小幅下跌啊。纳斯达克指数呢收盘上涨就是来到了历史新高。虽然今天是稍微下跌，但是标普五百呢本周为止还是上升了一点八个百分比。那今天呢能源类股上涨啊 ，Exxon Mobil 收盘上涨，主要的原因啊包括油价持续上升，其他方面科技类股呢也有部分上涨。Netflix 收盘上涨了 0.8 个百分比，来到512块。脸书收盘上涨零点五 percent， 而特斯拉呢，今天收盘上涨了 5.3 个百分比，来到656块啊。今天美国十年期公债殖利率呢上升至 1.486 percent。那今天的最新消息呢，是这个防毒软体，应该很多人都有听过这个名字 ，McAfee 的创办人呢。John McAfee 呢，今天是在呃西班牙的监狱被发现，他是自杀身亡。那享年是七十五岁。那这位 John McAfee， 呢，他的这个人生呢，也是非常的精彩啊。那之前呢，也曾经有参选过，曾经想要参选过这个美国总统啊，所以也算是一位非常传奇的呃商人，还有算是名人呢、啊。那之后呢，如果有机会，我们也可以来分享一下这个 John McAfee 的一些人生啊。他这个享年是七十五岁嘛，也算是蛮厉害的。那这间 I B 那这间 m a f e e 公司呢，是在2011年的时候呢，就是被 Intel 所收购。那近期呢，也是有在这个 NASDAQ 上面有上市呢，呢股价表现呢也是还不错。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。
0: 今天的第一个新闻呢，要来跟大家分享：国际知名导演 Steven Spielberg 的制作公司 Amblin Partners 正在与 Netflix 签订新的合作协议，加速迈向娱乐产业的新阶段。那 Steven Spielberg 他的主要的作品有包括像是《侏罗纪公园》系列、《法柜奇兵》、《辛德勒名单》，还有《抢救雷恩大兵》等等多部影史经典，相信应该很多同频族都有看过他的电影。那该制作公司呢，他们是已经同意每年为 Netflix 制作两部以上的电影，其中一些可能是由 Steven Spielberg 他自己本人所指导的。那这笔交易啊，将不会影响到 Amblin g Partners 目前与环球公司的合作伙伴关系。目前他们每年是为环球提供三到五部电影，而这次他们俩的合作啊，也算是好莱坞时代变迁的一个指标。其实，在2018年的一次采访中啊，当谈论到串流平台的服务的时候 ，Steven Spielberg 那时候是曾经表示说 ，Netflix 的作品不应该享有角逐奥斯卡的资格，只要是以电视的格局去拍摄，最多就只能称作电视电影。那当然啊，如果它是一个好的作品，是应该获得艾美奖，但不会是奥斯卡奖。言下之意呢，就是他觉得 streaming 的秀终究只是一个电视节目而已。不过呢，在今年呢、啊、，Netflix 其实已经获得了三十六项的奥斯卡提名，再加上现在与大导演的合作，我觉得串流媒体的未来是十分可以期待的。不过呢 ，Netflix 想要的当然不只是这样而已。该公司计划在今年发行七十部电影。这个数字听起来真的可能有点太过于野心勃勃，毕竟七十部电影，哎，一年只有十二个月，这样一个月就要发布五点八部电影，所以大概是六部电影左右，听起来真的还蛮多的，等于也是一个礼拜超过一部电影。不过呢，这些串流平台、媒体公司们都正忙碌着，想要储备最多最好的内容。那每家公司也都来势汹汹，像是现在有 Disney Plus 啊、HBO Max、Amazon 的 Prime Video 等等的。而且因为像是 Netflix， 它是随时都可以退订的嘛，所以这时候要怎么不断地去吸引住观众的目光 ，Netflix 不断地上架新的节目跟影片就非常的重要。像是我自己就有发现呢、啊，他们有一个栏位是即将上映、即将到来，然后里面就会放一些哎之后要。准备上的一些节目跟电影，我之前就有发现有 looping， 然后我就很期待啊，然后就想说，哎，那我要继续定下去。他们不断的推陈出新，然后不断的有好的作品，真的也算是一个可以留住观众一个非常重要的一件事情。而就在上个月呢，亚马逊也以八十四亿五千万美金的价格收购了米高梅以及这家历史悠久的 studio 的许多知名的作品，里面有包括像是零零七系列电影、James Bond 系列，还有小时候我看了非常多次、我很喜欢的金发。尤物《Legally b l u n t 等等的。那除此之外啊，亚马逊还会拥有更多的这些电影啊、节目啊、许多知名角色的版权，像是《洛基》、还有《机器战警》、《粉红豹》等等的。那这个收购案呢、啊，其实也是亚马逊有史以来的第二大收购案。相信应该很多人都知道，第一名是什么，就是在二零一七年的时候，他们收购了高档连锁超市 Whole Foods。那这次 Netflix 与 Steven Spielberg 的合作呢，无疑是会带来很大的话题性，成功。到大家的目光。毕总共拿过三十二项奥斯卡奖的这大导演，是还、就是这的新闻。不知道大家对于这个 Steven Spielberg 与 Netflix 的合作有什么想法？欢迎跟我们分享
1: 。我今天来分享一则还蛮特别的新闻啊！記得我们之前有提到美国人因为在疫情期间呢，就疯狂的买鸡，买鸡自己回家去那个，好像像是有点像五金行或是那种大型的器具用品店呐、啊，然后它是有卖鸡的嘛。那当然除了这个想要养鸡的蜂巢之外啊，对于鸡肉的需求呢还是有持续的上升的，所以我这一拜就看到、啊。这一间呃鸡肉大厂 Sand e r s o n Farms 居然当天上涨了超过十个百分比啊！啊，这么疯狂，到底我就想说，到底是发生什么事情呢？主要的原因呢，就是因为啊，《华街日报》本周报道，根据知情人士得知。该公司可能在寻找交易的机会，在这么好的时机点要出售他们这间 Sanderson Farms、啊。所以，根据《华尔街日报》的这一篇文章新闻里面是指出啊，这间 Sanderson Farms 呢是找了 Center View Partners 当做顾问。那目前已经得到像是农业投资公司 Continental Grain 的兴趣啊。那这间 Continental Grain 他们也有拥有一间比较小型的肌肉处理公司。虽然目前的讨论呢、啊、都。还是在一个很出街的阶段、啊、那我们就先来稍微的聊聊这一间总部位于密西西比的 Sanderson Farm、啊、它是成立于一九四七年的、啊，目前的 CEO 呢是 Joe Sanderson， 他是创办人的孙子，自从一九八九年开始就开始管理这间，如果以处理流量 capacity 来算呢、啊，全美第三大的肌肉大厂，而因为逐渐开放啊，餐厅重开。对于鸡胸肉、鸡翅和其他相关产品的需求是持续的上升，也连带的扩大了他们的销售额以及这些鸡肉的单价。CEO Joe Sanderson 更在最新的财报中提到、啊、需求的上升更包括消费者对于各家素食连锁店炸鸡三明治的热爱、啊同时，因为许多人还是在家里工作嘛，消费者是持续的在生鲜杂货上面消费啊。根据华尔街日报的报道啊，去骨鸡胸肉的价格自从年初啊已经翻倍啊，鸡翅的价格更是达到历史新高啊。那 Searson Farms 他们自己也有表示，他们在财务年二零二零年的时候呢，是处理了四十八亿磅重的肉类啊。也因此，他们在最新一季的财报里面呢、啊，营收上涨，从去年同期的8亿到今年的11亿美金啊，净利更是进步了许多。每股盈余 EPS 从去年同期的 0.28 块到本季啊，每股盈余为 4.34 块。那今天的收盘股价来到了186块美金，市值为41亿。那今年初呢，也是不断的在上涨。他们年初的股价大约是132块美金，那我拉一整年呢，它也是就是一个直线上涨，也让我就是刚看到那间公司的时候就觉得，哎、欸，很有兴趣。为什么它可以这样涨呢？原来这个需求是非常之大的。而如果啊，真的买家。潜在的买家啦，会买下这间公司的话，估计啊也会付上更多的金额，也就是他们会配一个 premium 嘛，也因此啊有了本周股价暴涨十 percent 的结果，因为很多人可能觉得，哎，很多投资人就发现了，《华尔街日报》竟然放出了这样的消息，代表说，哎，有利可图，可能会有个 premium， 那我就来冲进来看看，就把他们的股价再度的推高了。不过，虽然需求不断增加、啊，可以让这些原物料的这个厂商提高他们的单价嘛，但财报中呢有提到啊，各个部位的鸡肉价格都比去年同期成长啊，但是同一时间，其他的原物料也是在上涨的、啊。养这么多鸡，当然要给他们买饲料，不然他们怎么长大呢 ？Sanderson 呢更看到了这些必要饲养的饲料啊，主要是谷类的价格，比起去年同期啊，上升了大约40个百分比啊，这涨幅也是蛮惊人的、啊。部分的原因啊，包括比较紧缩的供给啊，那除此之外呢，还有在招不到人力的问题上面呢、啊，迫使短期间需要提高工资来招募人力，那长期呢，则是要投资在自动化的机器设备等等的，因此啊，他们的营收。是有增加，但是他们的成本呢，也是连带的一起来上升了、啊。s e a r s o n 呢，曾经在去年十月、啊、拒绝过一次的收购邀约，当初是认为对方的开价太低了。而这一次呢，如果真的买家为 Continental 的话呢，该公司可能会将 s e a r s o n 以及来自 Georgia 的公司 Wayne Farm 合并。那 Wayne Farm 呢，是 Continental 旗下拥有负责生产这个家禽类啊，还有这些鸡肉肉类相关的公司嘛。合并之后呢？可以占有美国十五 percent 国内的鸡肉市场，而它的前面的竞争者，第二名呢，这是 Pilgrim's Pride， 市占率大约为十六个百分比，第一名就是 Tyson Foods。根据华尔街日报的报道啊，该公司处理了大约美国国内家禽肉类的二十 percent 啊，有等于说这这个市场基本上就是这几间大型的公司所占据啊，因此这个产业呢也引来了美国。相关的这个有关机构的调查，是否这些大公司的高层有联合起来制定价格？那我们就持续的来关注这些 Sanderson Farm 在这一次这个礼拜试出这样的消息之后，会不会成功如期的把他们的公司把它卖掉？在这么好的时机点，或是这只是一个烟雾弹，也是来持续的关注一下。那以上呢就是今天这一则有关相关于肌肉的新闻播报。那我也觉得是蛮特别的、啊，就是在过去这一年来，疫情以来，大家对于吃鸡肉这个东西好像越来越喜爱吃鸡肉，不仅是吃炸鸡，还有各种就是大家待在家里会煮饭会许使用到鸡肉嘛，所以来看到这個新闻也是蛮好玩的嘛，特别是这样子的公司也是非常的传统，那没想到在这个疫情之下呢，也算是另类的受惠，让他们的这个整个价格还有营业额有可以有这样子如此的成长。
0: 我们之前有跟大家分享到这个美国房市十分的火热嘛，今天就来跟大家 update 关于一些美国五月份房价一些消息。那在五月份的时候啊，出现了二十多年来最大的年度涨幅。其中的原因呢，是因为房屋的供不应求，再加上低房贷利率刺激了整个美国房市的需求。全国房地产经纪人协会 NAR 在本周二时表示说，五月份的成屋销售价格中位数是首次突破三十五万美金。那这个。数字啊，比起前一年是要高出将近二十四个百分比，这也是自从一九九九年以来 NAR 所记录的数据当中最大的同比价格涨幅。那房屋销售自从去年夏天开始就是风暴性的成长，当时啊，因为疫情肆虐，很多人其实都急着寻找有更大、更多空间的房子嘛。我们之前都有跟大家分享到，因为在家上班啊，可能真的都会想要找一个比较大一点的空间，然后可以规划出一个上班的区域跟一个休息的区域。因为在家的时间真的变得非常的多，而可以在家上班的人呢，更是抓住了这个机会，搬到离城市较远，但是房租比较低的地方。因为之前可能都是在城市里面上班啊，那城市里的房租当然就比郊区的房租贵的比较多，但是可能离上班的地方比较近啊，或是交通稍微比较方便。但是呢，因为现在都是在家上班的话，很多人就决定要搬到郊区，加上一直以来其实都有这个往郊区化发展的现象，只是呢，因为疫情的关系，就加速了这个状况。那当然，价格的上涨。也是就导致了房屋销售的速度放缓。NAR 就表示说，在五月份的时候，成屋销售是较四月份的时候下降了零点九个百分比，这是销售连续第四个月的下降了。那除此之外呢，经济学家与房地产经纪人也表示说，销售的下降跟房屋的供不应求有关。在市场上，只要出现可以交易的房地产呢，很快就会被买走了。根据 NAR 的数据显示出，五月份呢、啊、售出的典型房屋在市场上，它平均停。留的价格只有十七天，与四月份的数据其实是差不多的。那因为这样子的状况啊，没有足够的现金去支付头期款的买家，现在就是很难在房市中与其他人竞争。根据数据显示啊，在五月份的时候，至少有一半的买家在使用房贷时，他们是至少付了二十的首付。而付款能力啊，也是一个很大的问题。根据 NAR 的首席经济学家就指出说，有太多的人都是出价过高，导致最后无法购买。因为在这里买房子的时候，其实你是要去出一个价格嘛？那很多时候呢，大家为了抢那个房子可能价格就会出的比自己原先预期的稍微高一点或什么的。但是呢，后来的付款能力可能他就没有办法去支付这样子的一个价格。而在今年春天开始，房贷的申请也是逐渐放缓了。那这东西呢，也显示了许多买家开始决定要延迟购房。在六月十一号截止的当周内，申请数量是对比去年同期下降了十七个百分比。那当然啊，房屋供不应求，建商们也正在试图要增加房屋的供给量，以满足这样子蓬勃发展的需求。美国商务部呢，在上周表示说，五月份的新屋开工率较上个月是增长了三点六个百分比。但是呢，建商受到土地供应、建筑还有材料成本的限制，目前看来啊，这样子的供需失衡在短期内是仍然没有办法去缓解的。那被视为这个房屋建设指标的住宅许可证 （residential permits） 在五月份的时候。后呢，是比起四月份下降了三个百分比。这样子炙手可热的房市，对于收购族以及低收入的买家来说，真的是尤其艰难。但是呢，高档房屋的销售仍然是一直非常的强劲。不知道通勤族还记不记得，我们在第三季的 EP 90的时候有报道过一间公司的财报，那就是高级住宅房地产开发商 To l Brothers 他们的财报那一集里面，我们就有报道过说，说当时他们的强劲的表现是击败了分析师。的预期调高了对该公司的猜测。那那时候呢，该公司的 CEO 也有表示说，由于需求的旺盛，再加上整个产业的供给受到的限制，成本大幅增加，他们也将继续的提高价格。那有兴趣的通勤族，若还没有听过的话，也欢迎可以回去补充一下这一集。最后啊 ，NAR 表示说，在五月份售价超过一百万美金的房屋数量是比去年同期增加了一倍以上。那以上呢，就是今天这则有关美国房市的新闻。那以上呢，就是我们今天说要跟大家分享的新闻啦。那昨天呢、啊，我有跟通勤族们在 IG 的那个 daily 账号分享，说我昨天第一次自己剪头发，
1: <笑>是不是因为就是就但是太久没有去外面，不能去外面剪头发
0: <笑>真的还蛮久了，一年多了嘛。之前如果大家有追踪我们的 IG 账号，应该也有看到我的头发真的很长了，我真的快受不了，而且。因为夏天真的还蛮热，以前在温哥华夏天可能虽然太阳很大，但是感觉体感温度没有真的到那么的热，然后还是蛮有风的吧，就是你还是要穿那种长袖啊，然后下面可以穿个短裤。可是我发现多伦多真的实在是太热了，就是很干，然后又很热，我真的就受不了了，忍不住了，然后就决定要自己来剪头发，我就提起了很大勇气，这是我这辈子第一次自己剪头发。
1: 哦， oh, 那应该要给你一个掌声鼓励。
0: 不知道投影族大家在家里有没有自己剪头发过？之前有投影族就有跟我分享说，哎、欸，台湾很多的发廊好像也都是暂停营业嘛。然后我昨天自己剪头发，我就先参考一下 YouTube 影片，但是我觉得，哎、欸，成果还蛮满意的。可能是因为我还蛮喜欢那种头发很厚的感觉，不太喜欢有层次感，所以就还不错。如果大家自己有剪头发，有什么心得，也欢迎可以跟我们分享。
1: 对啊，那因为听说台就是台湾好像很多，刚开始有讲很多法廊是不能开嘛，那不知道有没有很多通勤族就是现在也是在家里自己尝试自己练习剪头发呢
0: ？其实我之前也有帮 Tony 剪过头发，而且那时候他同事看到就是在视讯会议的时候看到，还说哇，就是焕然一心非常好看这样子。那<笑>其
1: 实只,只剪一点点而已啊。嗯
0: ，但是很久以前有一次，我记得那时候我们是在欧洲的时候嘛，然后那时候也是很久没有剪头发。因为那时候是留学生，就比较节省一点嘛，就没有去剪头发。然后那阵子我们刚好去到英国，然后他实在是头发太长了，圣诞节的时候，所以就提起剪刀来帮他剪头发。结果没想到那时候剪完真的是非常的非常的没办法看，很像狗啃的。最后还是受不了，就是就是去给人家剪这样，然后灾
1: 难。<笑>然后我就
0: 看到那个剪头发的人啊，一打开他的帽子，看到那个头发的时候，就有傻眼了一下，我就觉得很不好意思。
1: 就算现在想起来，就算是一个蛮好玩的回忆了而已
0: 。那在最后呢，跟大家分享一个非常及时的新闻，就在刚刚啊，我就看到这个 Warren Buffett 巴菲特，他表示说他将要辞去。Bill Gates 跟 Melinda Gates 他们的这个基金会的一个职务，那他在声明中就指出说，他本来一直是这个基金会里面的受托人，但是呢，由于在上个月 Bill Gates 宣布说要结束他们二十七年的婚姻，因此巴菲特这次的辞职也是在这个基金会非常不确定、不稳定的一个时间点。那巴菲特在声明中也有写到说啊，多年来他一直是这个基金会的 Trustee。那现在他决定要持去这个职位，正如他从伯克夏里面持去职位一样。高龄九十岁的这个亿万富翁巴菲特呢，他是在今天的周三表示说，他将会捐出四十一亿美金价值的伯克夏的股份，当做是他的一个目标，他要捐出百分之九十九他的财富这样子。那就表示说他的这个捐赠呢，也算是 halfway there， 算是在他的目标的半路了。那以上就是一个小小的新闻，跟大家补充一下。那我们就祝大家有一个愉快的一天，愉快的开始。然后今天已经是礼拜四了嘛，所以再坚持一下，这个礼拜的工作日就要过完了，可以好好休息一下了。我们就明天同一时间见
1: ，明天见，拜拜。